0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute Nous voici sur la troisième partie de notre échange avec Anne-Sophie, Brigitte et Claire. Si vous n'avez pas écouté le début, Foncez écouter d'abord l'épisode 1 de notre table ronde pour avoir la totalité de notre échange. Alors du coup on va faire une transition sur l'association. On en a déjà assez parlé, enfin on en a déjà euh, parlé précédemment, mais euh, j'aimerais qu'on qu revienne. Euh, sur, euh, sur l'association, sur toutes les activités que vous proposez, euh, qui sont multiples. Ah, oh, il y en a beaucoup, on va y passer <rire> <rire> beaucoup de temps, c'est ça ah, Claire <rire> Alors du coup,
1: moi je vais, je vais prendre la parole. Alors vas-y Anne-Sophie, <rire> tu peux débuter. Ça, voilà, donc euh, l'association euh, propose euh, beaucoup de choses. Euh, des activités diverses et variées euh, des discussions petits cafés, etc des réunions entre, entre femmes euh, elle propose le dragon boat donc moi j'ai euh, adhéré euh, tout de suite euh, à la pratique du dragon boat que j'ai découvert euh, en, en ju juin en juin euh, 2021 Alors, comme disait tout à l'heure euh, Claire euh, l'essayer c'est l'adopter euh, complètement, moi depuis je suis accro euh, ça m'a porté également euh, de re revenir à mes anciennes amours qui étaient le théâtre parce que j'ai participé euh, à la pièce de théâtre euh, avec, euh, avec Ensemble pour elle. J'ai pu participer, j'ai eu le bonheur d'aller à Venise grâce euh, au Dragon Boat, euh, à Annecy également, euh, on, a, on est allé aussi à, Bru à Bruxelles pour euh, jouer notre pièce. Euh, et on a aussi eu le bonheur d'être euh, euh, figurante euh, dans un téléfilm euh, également cette année. Donc l'association euh, amène vraiment beaucoup de choses, la reprise du travail, mais aussi euh, beaucoup de choses positives pour se dire ben, on est vivante, euh, allez on profite.
2: Et les copines ne peuvent pas faire la même chose. <rire> et les copines ne sont pas malades, elles ne
0: pas de ah, <rire> Oui, du coup, parce que l'association, je pense qu'il faut le préciser, on l'a pas dit au début, euh, mais vous vous accueillez euh, que des patientes ou des patients aussi Pour le moment,
2: on accueille des que... femmes qui ont eu un cancer du sein, euh, que ce soit euh, juste euh, après l'annonce ou que ce soit il y a 20 ans et qu'elles ont envie de venir faire partager leur, leur expérience. Mais en fait, c'est euh, tout patient ou je pas le cancer du sein. Il y a eu un homme, paraît-il. Euh, avant que moi je sois dans l'association, en tous les cas, puisque des trois c'est moi la plus ancienne dans l'association, mais à priori, il n'est pas resté longtemps. Alors, je peux comprendre qu'un homme tout seul dans un groupe de nanas euh, à la fuite, ça je peux le comprendre sans problème. Parce
0: que du mais, coup, c'est euh, l'occasion de rebondir euh, euh, sur le fait que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, et touche aussi les hommes. Alors,
2: chez les hommes, ça s'appelle tumeur du pectoral, mais parce que ce n'est pas tout à fait... Euh, la même chose, sachant qu'ils ont quand même une langue mammaire, donc on a au moins ce pas en commun, ça peut toucher la langue mammaire, mais ça peut monter beaucoup plus haut, c'est ce que je peux comprendre. Euh, alors le, le problème, enfin ce qui me semble être le problème en France, c'est que le cancer du sein c'est typé féminin, c'est un cancer féminin, donc pour un homme, dire qu'il a eu un cancer du sein, ça devient un peu plus compliqué. Nous n'avons que des équipages de Dragon Ladies, ce qui incite beaucoup, <rire> moins les hommes, à venir pagayer. Alors que partout dans le monde, ce sont des équipages BCS (Breast Cancer Survivors), donc c'est très très moche, survivants du cancer du sein. Mais au moins c'est mixte, et euh, ils vont certainement plus volontiers, parce que je sais qu'en Allemagne, euh, il y a des clubs où il y a trois, deux, trois hommes par équipage, euh, voire plus. Euh, en France, euh, quand il y a des hommes dans les équipages, en général, ce sont des équipages euh, toute pathologie ou, ou autre. Mais des, des hommes avec un cancer du sein en France, je ne sais pas. Pas nous à Reims. En 2018, le long de la coulée verte, on a, on a fait une journée porte ouverte sur les bateaux. Et euh, on a trois, trois messieurs qui sont venus nous voir. C'était 2018 ou 2019 C'est quand Brigitte, euh, euh, venait d'arriver. C'est euh, ça. Euh, trois messieurs qui sont venus nous voir en, en l'espace d'une demi-heure en nous disant ah « ben Moi aussi j'en ai eu un, il y en a même un qui a montré sa cicatrice et tout. » Et puis ils sont partis. Il n'y en a aucun qui a laissé ses coordonnées. Donc nous, on ne leur demande pas d'adhérer à l'association, ce n'est pas une obligation, mais si on pouvait avoir des coordonnées pour qu'ils viennent témoigner quand on va nous en entreprise, en maison de quartier ou autre, expliquer que les messieurs sont concernés, ce serait drôlement bien. Bon, ben bah l'appel est lancé alors. Voilà. Mais donc, pour reprendre la question des départs, pour le moment, on est une association qui accueille des femmes ayant eu un
0: cancer du sein. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la pratique du Dragon Boat est particulièrement bénéfique quand on a eu un cancer du sein
2: alors, La pratique du Dragon Boat, elle fait travailler l'entièreté du corps,
0: depuis le gros orteil jusqu'au haut de la tête. On, on va peut-être déjà expliquer ce que c'est, parce que je suis pas sûre que tout le monde visualise. Est ce que c'est un Dragon Boat
2: Un Dragon Boat, c'est un grande pirogue euh, avec une tête et une queue de dragon. Quand les messieurs, le long du canal, passent avec leurs petits garçons, ils leur demandent s'ils ont vu le Drakkar. Donc euh, si vous voyez, si vous avez vu Viking ou autre, bah, c'est le même genre d'embarcation, sauf qu'on a une tête de pro qui est beaucoup moins haute et, et que la queue est aussi beaucoup plus au bord de l'eau. Mais euh, c'est une embarcation, donc nous on a deux bateaux, un où on peut mettre 10 pagailleuses, pagailleurs, et un où on peut en mettre 20, plus un tambour et euh, une personne à la barre. Euh, donc, on pagaie, c'est-à-dire que la pagaie est à l'air libre, euh, pas collée au bateau. Et on fait travailler en fait, les épaules avec euh, ce, ce mouvement de pagaie. Donc, on est obligé de se redresser, de se tenir droite, de faire travailler. Alors, on, nous, on commence par faire travailler côté opéré. Bon, il y en a qui trichent, elles sont opérées des deux côtés. Donc, il euh, faut qu'on les fasse passer d'un côté à l'autre du bateau, c'est fou <rire> Compliqué, mais enfin, bon, pas grave, on leur en veut pas euh, donc on, on fait paguer côté opéré, c'est à dire que c'est le le bras du côté opéré qui tire sur la pagaie, donc en fait, il fait un mouvement de pompe qui fait circuler la lymphe. L'objectif euh, c'est de limiter le lymphodème, de l'éviter dans la mesure du possible, sachant que le lymphodème, s'il a envie de venir, il viendra, mais au moins. Euh, on aura fait ce qu'on pouvait pour, euh, pour l'empêcher d'être là et pour celles qui ont déjà du lymphodème c'est soulager en fait euh, soulager le bras soulager la tension dans, dans le bras et puis euh, donc c'est un sport euh, qui fait je disais travailler tout le corps puisqu'en fait en appuyant, en prenant appui sur nos jambes et en basculant notre corps euh, d'avant en arrière, on, on aide à la propulsion du bateau. Ça permet d'avoir un peu plus chaud l'hiver comme ce matin où il faisait 4 degrés sur le bateau. Enfin, sur l'eau surtout. Et, et puis ça c'est assez rigolo parce qu'il y a des dames qui ont découvert le dragon boat il y a 15 jours qui ont découvert qu'elles avaient des muscles dont elles ignoraient l'existence et qu'elles ne pensaient pas découvrir en faisant du bateau puisqu'elles pensaient faire travailler que le haut du corps et que tout se passait à partir des fesses donc c'est assez, assez sympa mais c'est vraiment euh, alors c'est une activité sportive telle qu'on la pratique nous c'est du sport santé donc c'est euh, se faire euh, du bien sans se faire mal et puis nous au, à Reims on on essaie aussi un petit peu de, de pratiquer la course à notre niveau, on n'est pas Jeux Olympiques, on n'est pas championnat du monde, mais euh, ça permet de casser un petit peu la routine, parce qu'on pagait sur un canal, donc d'une semaine à l'autre, le paysage est le même, c'est de la ligne droite, donc euh, c'est bien de, de manger des kilomètres, mais au bout d'un moment, c'est pas très passionnant, donc on essaie de mettre un petit peu de piment et puis de de faire quelques accélérations ce qui nous permet, euh, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, on est allé à Venise et à Venise on a fait la traditionnelle vogalanga, c'est-à-dire 32 km sur la lagune mais la veille on a fait des courses et là on s'est frotté à des gens qui vivent sur notre planète parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait du sport santé comme on le pratique. Hein. Euh, en Espagne une dame qui vient d'être opérée et qui va faire du bateau elle va faire de la course tout de suite voilà, Donc voilà euh, dans la limite de ses capacités au départ mais c'est tout de suite de la course chez nous pour arriver à la course euh, un peu plus compliqué et donc on a regardé les on a regardé les autres bateaux on était bien derrière on avait les spectacles c'était assez sympa mais au moins on découvre d'autres expériences et puis euh, et puis on sait qu'on a une belle marge de, pro de progression pour la fois d'après
1: et la course c'est quand même euh, extraordinaire ça je sais pas, il y a de l'adrénaline en plus euh, on, là on redevient euh, compétitive même si on ne l'est pas parce que moi je ne le suis pas mais finalement je me suis prise au jeu quand même et vraiment euh, j'aime énormément la course et puis ça
2: un crée des fouloirs hein.
1: complètement oui c'est ça je pense <rire> c'est très rapide, très physique et vraiment il faut y aller à fond pendant euh, allez 1h40 euh, 1h40, <rire> 1 minute 40 ouais. très 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 compétitif <rire> Une minute quarante, ça sera déjà bien.
0: Mais ça va, il y a plus désagréable en plus comme cadre que de faire une course à Venise. Oui,
2: oui, oui, ça peut être le lac d'Annecy, c'est moche aussi. C'est clair. Non, non, mais nous, à partir du moment où on a la chance d'avoir ce point d'eau qui a permis la création de l'équipage, donc je ne vais pas me, surtout pas critiquer le canal mais à partir du moment où on sort de notre canal on ne peut trouver que... même à Bruxelles le canal il est trois fois plus large donc on a, on a un autre paysage on ne peut que trouver d'autres paysages mais on est bien content de le retrouver et, re, et de recommencer à pratiquer quand on est là ouais. et le Dragon Boat c'est une super école de solidarité parce que tout le monde n'est pas dans le même état de fraîcheur donc il y a les dames qui sont en traitement qui viennent chasser la fatigue des, des traitements par de la fatigue physique qu'elles produisent elles-mêmes qui sont parfois fatiguées, et là c'est un petit peu compliqué, parce qu'on leur explique que cette fois-ci, elles ont le droit d'être fatiguées, et de rentrer à la pagaie, et d'accepter d'être moins bien, alors qu'on leur a dit pendant des mois qu'il fallait qu'elles s'accrochent. Et puis des dames qui sont sorties de traitement, et depuis un moment, qui continuent de pagayer Et donc chacune va avec la puissance qu'elle peut y mettre, mais tout le monde dans le même rythme, le rythme qui est donné par le tambour, et qui qui résonne euh, dans les oreilles de tout le monde. Euh, pour euh, bah, Ce matin, on nous a encore dit, euh, mais non, mais sur les galères, c'était... Euh... <rire> C'est que c'était un monsieur noir qui nous l'a dit, mais, mais normalement, c'était noir sur les galères, c'était pas vous. Euh...
3: Il <rire> y images qui
0: restent, qui sont très... Mais
2: voilà. Et puis après, il nous a dit, euh, mais vous marchez à quoi Vous avez pris quoi avant de monter sur le bateau ce matin <rire> c'est super mais donc le, le, le tambour euh, c'est un poste super important d'abord parce que c'est un poste où il faut avoir extrêmement confiance parce que c'est le seul poste qui ne voit pas ce qui se passe puisqu'il est dos, euh, dos à l'eau qui voit les têtes des autres si elles sont à l'aise, si elles ne sont pas à l'aise si ça ne va pas et qui, euh, bah, qui reste constante justement dans, dans son rythme et qui, euh, qui aide un petit peu à la relance et puis si elle ne bavarde pas trop qui aussi euh, aide à faire avancer
0: le bateau mais moi je dois bien dire que le, le peu de fois où je suis allée courir le samedi matin sur le canal de Reims et que je vous ai croisé ça, ça donne un coup de boost on a envie de, de courir hyper vite ce, ce son de tambour il est quand même très particulier et, et c'est vrai qu'il donne le rythme, il est hyper entraînant et j'imagine l'effet que ça doit produire sur l'équipage eh ben, quand il n'y a pas de tambour ben, disons que ça sert à la concentration parce que c'est vrai,
3: on peut avoir des fois des périodes où on discute un petit peu. Et le fait d'avoir le tambour, de changer de mouvement en rapidité ou plus lent ou, ou en alternatif, euh, ça permet de rester concentré. Ça, enfin, ça nous oblige à rester concentrés. Mais c'est vraiment entraînant en plus. C'est vrai que ça, ça nous donne une, une pêche qu'on ne s'imagine pas avoir au départ.
1: C'est captivant, entraînant. C'est vrai que le tambour, il est indispensable sur le bateau. Quand on n'a pas le tambour, on est complètement perdu en fait. C'est vraiment lui qui donne le rythme. Hein. C'est euh, vraiment son rôle euh, de donner le rythme. Et ouais, c est, c est, on est captivé euh, par, euh, par le tambour, on le suit, les accélérations, c'est vrai
0: que ça booste. Ouais, c'est galvanisant et oui. puis ça vous permet de rester dans l'instant présent, de rester ancré euh, dans la pratique. Et toujours par rapport au, au dragon boat, euh, quels sont les, les effets bénéfiques depuis que, que tu pratiques euh, Anne-Sophie
1: bah, Je me suis rendu compte que j'étais quand même endurante, alors que vous ne me ferez pas courir euh, plus de dix minutes et encore, 10 minutes, je ne les tiens même pas. Et j'ai tenu euh, 8 heures euh, à Venise. Et voilà, je ne me suis même pas rendu compte euh, que c'était euh, aussi long. Donc je me suis rendu compte que finalement, j'étais endurante. Euh, ça m'a apporté beaucoup de choses par rapport à, à la mobilité de mon bras. Parce qu'effectivement, à, à cause des traitements de radiothérapie, là, pour le coup, euh, moi j'ai eu le bras qui a bloqué euh, un an et demi après euh, l'opération et, et quelques mois après la radiothérapie où je ne pouvais plus du tout euh, lever le bras. Donc euh, en complément des, du kiné, je pense que le bateau euh, me fait énormément de, de bien. Euh, par rapport à la mobilité euh, de mon bras euh, et après le moral j'en parle même pas parce que oui on discute mais on rigole aussi beaucoup, on est concentré mais euh, on rit et c'est vraiment le partage d'émotions et le partage de bonheur moi je suis sur le bateau je... C'est du collectif, mais en même temps, je suis toute seule sur le bateau. Je, enfin, voilà, J'adore ça depuis toujours, le bateau. Comme j'avais expliqué à Claire, mon rêve, c'est, ce serait de passer mon permis bateau. C'est vrai que le dragon boat, pour moi, c'est être sur l'eau. Je suis avec les copines, mais en même temps, ça m'apporte un bien-être personnel assez impressionnant.
0: Et pour toi Brigitte
1: eh ben, Ça entraîne une
3: bonne, euh, bonne harmonie dans le corps, euh, au niveau physique, on maintient sa condition physique, on a une bonne harmonie, une, une harmonie avec les autres aussi, la solidarité d'être toujours ensemble, euh, parce que sinon ben, si on a une pagaie dans l'un sens une pagaie dans l'autre ça va pas aller. Donc, euh, Et puis ça amène beaucoup de découvertes, parce qu'on découvre euh, donc euh, tous nos muscles, on découvre les mouvements, la vitesse, et on découvre aussi, et ben, on a Venise, Annecy, Vienne, euh, ben là, on découvre euh, d'autres équipages, on fait des rencontres aussi, des équipages français ou euh, ben, italiens, belges, euh, voilà. Donc on a beaucoup de rencontres, davantage de rencontres, et, et voilà, puis euh, beaucoup de... Enfin, C'est un lien qui nous unit. Euh, au fur et à mesure qu'on qu qu avance dans, dans l'association, au fur et à mesure qu'on découvre nos nouvelles activités, on a un lien qui se renforce sur les diverses activités. Et le bateau, on est à l'extérieur. Euh, moi, j'aime bien être dehors, donc le fait de faire du bateau, d'être
0: dehors, quel que soit le temps, c'est très, très vivifiant. Et je précise que ce matin, il faisait très froid pour être allé courir. Et il est perdu au 3 degrés
3: euh, <rire> quand on a mis le bateau à l'eau. Donc, euh, les mains et les pieds, euh, oui, ils se en rappelle encore un petit peu. <rire> et
2: c'est aussi, aussi le plaisir de faire découvrir à des dames qui arrivent. Le, le plaisir qu'on rencontre, nous, à être sur le bateau. À, 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 la, la bienveillance qu'il y a autour, puisque bien évidemment... Euh, ce n'est pas un geste qui s'acquiert tout de suite, ni une technique qui s'acquiert tout de suite. Et encore, on n'a certainement pas la technique la plus optimale. Mais euh, c'est savoir leur expliquer euh, gentiment, et n'importe laquelle des filles qui a un petit peu d'expérience sur le bateau, c'est expliquer à l'autre ce qui ne va pas, et la reprendre pour lui éviter de se faire mal, parce que l'optique, c'est toujours d'éviter de se faire mal, puisqu'on est là pour se faire du bien. Et une mauvaise position sur le bateau, ça peut être un dos qui se bloque, ça peut être une épaule qui se bloque, et donc il y a toujours le... le regard bienveillant que ce soit sur le bateau ou que ce soit dans notre activité de rééducation fonctionnelle, quand on regarde l'autre c'est pour être sûr qu'elle ne se fait pas mal et qu'elle fait... Qu fait ce qu'il faut pour que ça aille, et ça les... les dames qui sortent du bateau pour la première fois, elles le... elles le disent toutes, en fait elles le disent, mais ce qui est, ce qui est marquant c'est le... d'abord l'ambiance, parce que même aujourd'hui, où il faisait très froid, où on ne parlait pas, on, il y avait quand même de la chaleur sur le bateau, il y avait de, de l'envie d'avancer. Alors, on ne va jamais aussi vite que quand il fait froid. C'est ça qui est rigolo. Ça pourrait paralyser, mais non, comme il y a besoin de se réchauffer. Ce matin, on allé beaucoup plus loin que toutes les autres fois, et on est quand même revenu à la même heure. Mais ça, c'était l'anecdote mais c'est vraiment le, le, le plaisir de partager une discipline qui nous plaît parce que de toute façon si ça nous plaît pas on n'a pas de plaisir à la faire partager mais je pense qu'on n'a pas de plaisir à venir non plus et puis c'est quand même une, une petite famille quoi et, et, on, et on, c'est vrai qu'on partage plein d'événements que ce soit à Reims quand on va parler du bateau ou que ce soit quand on, quand on part en voyage c'est jamais, jamais toujours le même groupe même s'il y a un petit noyau et, et on découvre plein de choses et on arrive à faire découvrir aussi à nos proches, pour celles qui se déplacent avec leur famille, ce que c'est que notre activité, ce que c'est que d'être à l'intérieur de, de ce noyau et de vivre avec des nanas un peu folles quand même.
1: Et je tiens à rajouter aussi euh, ce qui est intéressant, je ne sais pas Claire si tu vas me suivre ou pas, mais moi c'est aussi euh, la progression. Moi c'est ce que je ressens du moment où j'ai commencé en juin 2021... À maintenant ça fait un an et demi et je sens et je ressens cette progression cette confiance en soi qu'on peut aussi euh, ressentir et vraiment euh, la, la progression du départ et du coup on rassure aussi les copines, les nouvelles parce qu'on leur dit mais c'est normal, c'est difficile au départ mais je trouve que c'est vraiment une sensation assez importante et c'est quelque chose on, on le ressent peut-être pas dans notre vie de tous les jours qu'on progresse sur quelque chose mais au bateau moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au fur et à mesure de l'activité. Je me sentais progresser à chaque fois, acquérir le bon geste, aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Et ça, c'est assez plaisant quand même.
2: C'est très juste. <rire> Merci. Et c'est un collectif en plus. Donc il y a les, individuels, les individualités pardon, qui progressent et qui font progresser le collectif. C'est ça. Ce qui fait que les... Enfin, ce que je note moi depuis quelques semaines où on a pratiquement toutes les semaines une dame qui vient découvrir c'est qu'il y a quelques années même quand Anne-Sophie est arrivée puisque c'est la plus récente des trois euh, des fois on balbutiait un petit peu quand on avait une nouvelle sur le bateau et maintenant en fait la nouvelle eh ben, elle s'adapte tout de suite au, à, à l'effectif et c'est ce moins l'effectif qui s'adapte à la nouvelle donc euh, il y a tout de suite euh, on tire tout de suite vers l'avant mais sans... Euh, sans mettre en danger parce que ça c'est vraiment je le répète souvent mais c'est mmh.
1: indispensable moi ma première fois je m'en souviens j'avais Brigitte euh, devant moi et c'était le miroir quoi. j'étais collée à Brigitte euh, je l'ai fait exactement comme elle la première fois c'était vraiment ça j'ai dit la je l'ai suivi la deuxième aussi voire euh, en, encore pas mal et c'était vraiment mon miroir et je, je, je suivais Brigitte euh, dans, dans tout, tout ce qu'elle faisait
3: Dragon Ball c'est l'émulation les unes euh, par rapport aux autres. C'est ça. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, plus on avance, et bien, plus on progresse. Et le on a, partage. On a envie de progresser encore plus. C'est
1: ça. Et avec le partage euh, des nouvelles, euh, on aime les accompagner, on aime, on aime montrer comment il faut faire. Euh, voilà. Avec une
2: notion importante, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à être présente à chaque séance. C'est en fonction de son calendrier, de son état de santé, de son envie, de machin. Mais on arrive tout de même à progresser, même dans le collectif, en venant. Euh, Parfois aléatoirement, parfois régulièrement, mais euh, on se fond dans le moule en fait et on, et on
0: avance. C'est ça. Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu disais sur la progression, c'est aussi que quand on est dans les traitements, on perd confiance en ses capacités physiques. Euh, on sort d'une opération, alors bien évidemment, euh, voilà, ça, ça modifie sa euh, relation euh, à soi, à son corps, à sa confiance. Et du coup, le fait de reprendre aussi euh, une activité physique en collectif, euh, d'avoir une émulation, d'avoir une progression collective, euh, ça permet aussi de reprendre confiance au niveau individuel.
1: Complètement, c'est exactement ça. La confiance, on la perd, ça c'est certain. Et euh, pour la retrouver, c'est compliqué et effectivement, ça amène à, à reprendre confiance
0: en soi et en son corps. Ainsi se termine la troisième partie de notre table ronde en quatre épisodes. Pour écouter la suite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, si ce format de table ronde vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur la page Instagram du podcast. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et notez toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe à h-e-r-o-s.